0: Aujourd'hui, on parle de gazon. Entretenir son gazon est définitivement un hobby. En tout cas, c'est de plus en plus une activité de fin de semaine dont plusieurs se passeraient, mais c'est aussi un danger pour l'environnement. De plus en plus de villes américaines permettent enfin d'avoir des pelouses plus sauvages. Mais euh, on est encore loin d'un monde sans tondeuse le samedi après-midi. L'histoire du gazon en Amérique avec Sophie Croteau.
1: Une belle pelouse bien taillée est depuis longtemps un symbole de pouvoir et de contrôle. Déjà présente au Moyen Âge en Europe, elle servait alors à apercevoir les ennemis arrivés de loin du haut de son château ou tout simplement à avoir de grands pâturages pour que le bétail puisse se nourrir. Mais lorsque les colons arrivent en Amérique du Nord, il n'y a pas de gazon à l'horizon. Le bétail qu'on a emmené dévore rapidement les quelques étendues d'herbes disponibles et on doit importer des semences de l'Europe pour les nourrir. Et oui, le gazon tel qu'on connaît n'est donc pas indigène à l'Amérique du Nord, mais bien européen. Après la Révolution américaine, les pères fondateurs Thomas Jefferson et George Washington veulent importer la mode européenne du landscaping, c'est-à-dire de grandes étendues de gazon qui ne servent tout simplement à rien à part être jolis à regarder et occasionnellement prendre le thé avec ses invités. Pendant que des milliers de travailleurs se démènent à défricher les terres pour l'agriculture, la grande bourgeoisie américaine impose donc à ses esclaves de couper la pelouse à la main avec une faute pour leur propre plaisir. Une centaine d'années plus tard, les banlieues se développent et se remplissent de nouveaux riches qui veulent eux aussi des pelouses luxueuses. Le célèbre architecte Frederick Law Homestead, qui a entre autres conçu Central Park à New York et le Mont-Royal à Montréal, est même mandaté par la ville de Chicago pour planifier la banlieue de la métropole où il prévoit que chaque maison sera bordée de gazon de tous côtés. C'est donc le début de l'opulence verte pour le gazon partout en Amérique du Nord, surtout avec l'aide de quelques inventions révolutionnaires. Un ingénieur anglais, Edwin Budding, invente la tondeuse mécanique, inspirée par le mécanisme de la machinerie produisant des tissus à l'usine où il travaille. Alors que l'Américain Joseph Lessler invente le gicleur, qui profite de l'arrivée de l'eau courante dans les maisons pour s'abreuver. Au début du 20e siècle, L'entretien de la pelouse est devenu un art, comme en témoignent les centaines de publicités pour différentes machines qui sont soi-disant toutes meilleures les unes que les autres. Le président américain Theodore Roosevelt fait même les manchettes en affirmant avoir pris une journée de congé de la politique pour tondre le gazon. Comme quoi cette activité est même devenue un passe-temps relaxant. Dans les années 20, la popularité montante du Golfe force aussi le département d'agriculture du gouvernement américain à développer un nouveau type d'herbe plus résistant et demandant moins d'entretien. Dans les années 50, les banlieues explosent de nouveau, cette fois accessibles à la classe moyenne blanche et aux vétérans revenus de la guerre, qui veulent eux aussi atteindre le rêve américain de la maison avec une pelouse parfaite. Les pelouses bien entretenues, aidées par l'invention de la tondeuse électrique dans les années 60, deviennent un symbole de réussite sociale, une idée qui persiste encore aujourd'hui. Malheureusement, on constate de plus en plus le non-sens d'entretenir son gazon. Un groupe de chercheurs de l'Université du Montana a utilisé des images satellites de la NASA pour déterminer la superficie du territoire américain occupé par des pelouses et a estimé qu'il y aurait trois fois plus de gazon que de champs de maïs aux États-Unis, ce qui en ferait de loin la culture irriguée la plus répandue au pays. Mais cette culture unique et sans diversité est un habitat hostile pour la faune et la flore et engendre même des problèmes de santé parce qu'elle favorise les allergènes comme l'herbe à poux. Elle contribue aussi au changement climatique par le gaz des tondeuses, l'utilisation d'énormes quantités d'eau pour l'arrosage et l'écoulement de pesticides dans les nappes phréatiques. En fait, le seul avantage notable, c'est que le gazon coupé qu'on laisse sur sa pelouse ou qu'on envoie au compost absorbe d'importantes quantités de CO2. On peut donc espérer que le gazon passe un jour de mode, comme la cigarette
0: Ouais, D'un point de vue naturel, écologique et donc même historique, le gazon devant sa maison, ça semble être un, un gros non-sens. Les souffleuses à feuilles au gaz, les tondeuses au gaz en plus, c'est bruyant donc pour rien. Merci Sophie Croteau, c'était en cinq minutes.